0: Espero que bien. Bueno, pues bienvenidos una vez más a su programa Perro Estable, Humano Consciente. Ha sido bastante agradable eh, saber que eh, el, los podcasts están llegando a lugares que nunca pensé que llegaran, por ejemplo, a Japón. <ríe> y no sé cómo nos pueden entender. Seguramente hay alguien que ha, tiene habla hispana y, y nos están escuchando allá en, en, en Japón, en Argentina, en Perú, en Estados Unidos. El, ha sido muy loco esta parte. ¿Por qué? Pues porque al final eh, uno hace las cosas Pues pensando más en su comunidad Y no lo hace pensando que va a llegar hasta Japón Pero qué padre, la verdad es que es, es muy reconfortante Y es, es bonito saber que alguien mal de otra cultura lo esté escuchando Lo que me gustaría más también Sería que me, que me dijeran qué opinan de esto ¿no? Porque al, al, al estar en otra cultura Pues sí me gustaría saber cómo, cómo piensan ellos Para pues poder crecer un poquito más en el tema Pero bueno El día de hoy tenemos un tema que es las necesidades del perro Eh, Vamos a a entrar un poquito con la parte, eh, vamos a explicar un poquito y vamos adentrándonos un poquito más hacia el tema de las necesidades del perro La la, la tendencia de un animal doméstico conlleva muchas responsabilidades, cada vez somos más conscientes, eso me queda claro eh, la cultura de los perros va creciendo, la cultura de la, de, de, del, del cuidado, la cultura del dueño responsable está creciendo. Y bueno, pues eh, así como nosotros adquirimos esta responsabilidad, pues hay algunas obligaciones que tenemos a veces hasta jurídicas, ¿no? Muchas de estas ya son conocidas, ¿no? Estamos hablando de este del maltrato, estamos hablando del abandono, estamos hablando de toda esta parte que ya se, ya existen leyes para proteger pues una, a nuestros animales domésticos, ¿no? Eh, las prohibiciones eh, relacionadas con el maltrato y el abandono, eh, las responsabilidades derivadas de los daños que, que, que mi perro pueda causar a otro animal o a una persona o a un tercero, eh, las cuestiones de identificación, que son, que son eh, obligaciones que deberíamos cumplir al tener una mascota, ¿no? eh, todas estas pues pueden ocasionar una, una sanción por su incumplimiento, ¿no? Así que debemos estar conscientes de lo que lo que nuestro gobierno o nuestro lugar de origen eh, nos nos dicta como obligaciones y pues la, la verdad es lo mejor es cumplirlas para así no salir de, no estar fuera de la ley y tener un incumplimiento y bueno, evitarse muchísimos problemas, ¿no? Ah, bueno, sin embargo es es cierto que a veces por fijarnos en los grandes problemas que, que ocasionan esta parte del abandono, los ataques animales, eh, el maltrato por parte de los propietarios, eh, perdemos de vista algo muy fundamental, que son pues también las necesidades básicas del perro, que también deberían ser parte de una obligación, porque el perro, por así decirlo, depende directamente de ti, el hecho de tener un perro, pues es, es directamente una responsabilidad que tú estás asumiendo, ¿no?, porque... Eh, el perro pues no se puede atender por sí solo, o sea, el perro no puede abrir la llave o no puede servir este agua en su plato o no puede este, abrir la alacena, sacar la comida del bulto, servirse lo que le toca, esas cosas nos tocan a nosotros y que son necesidades básicas del perro. Hablando ya más en forma de las necesidades básicas del perro, pues eh, hablemos de la elección. Si vas a tener un perro, Debería ser directamente por elección y porque así lo deseas Creo que si decidimos convivir con un animal eh, Lo cual esto conlleva eh, responsabilidades Debería ser por elección propia La primera falla que estás cometiendo es que si tienes un perro por obligación Ya estás en un error porque pues además no lo vas a atender como como deberías atenderlo si fuera por elección y así debería ser en todos los casos, no, po, no tendrías que tener un perro a fuerza no y también en esta parte entra eh, el, la parte donde eh, no, no se vale regalar perros, o sea, no se, va a regal, no se vale regalar perros porque tú no sabes si esa persona Está lista para tener perros, si tiene el tiempo, si tiene el espacio, si tiene la economía, porque también un perro siempre genera gastos. Un perro come, un perro se enferma, un perro a veces viste, un perro, este, pues tiene necesidades, ¿no? Y también la la parte del tiempo. Entonces no se vale regalar a los perros porque, pues tú no sabes si es, este, está planeado o no. A menos que lo vayas a regalar, pero ya haya una previa elección y, y ya tú sepas que esa persona estaba buscando un perro y, y bueno, con las características, tú le regalas uno y bueno, padre, ¿no? Pero si no, entonces sí, de eso, estamos cometiendo un error de, de esta parte, ¿no? Del otro lado. Y la, la gente que pues pues no no quiere tener perro, pues es respetable, o sea, debemos respetar que no toda la gente pues le gustan los animalitos, ¿no? Entonces debemos tener esa parte de la de la elección. Ahora bien, eh, el primer paso para garantizar una buena relación y el buen encaje de un animal en el hogar eh, es realizar pues una elección adecuada. Recuerden en episodios pasados teníamos la parte de de los perros de trabajo eh, que mucha gente pues está pues teniendo en casa por por la cuestión física porque se ven bonitos porque están de moda y eso pero pues, que no son perros para, para todas las, las personas porque requieren de mucho tiempo, requieren de mucho trabajo y pues es complicado. No es lo mismo eh, decidirse, por ejemplo, eh, si quiere un gato o quiere un perro, eh, si, si tienes el, el lugar adecuado para un gato, si tienes las medidas de seguridad propias para que el gato no salga o igual el perro, ¿no? Entonces, de, de esta parte de, de la elección es... Es es complicada pero debemos de hacerlo como parte de de un sistema La otra parte o una una necesidad básica del perro pues es la comida y el agua Estas parecen ser pues obligaciones muy obvias no Cualquier persona que se plantea tener eh, un animalito en casa ya sabe que debe darle agua y debe darle comida Eh, Pero realmente tenemos que ir más allá de, o sea qué tipo de comida le vas a dar, con qué presupuesto cuentas, Eh, qué comida le le va a generar un un mejor desarrollo a tu perro, Eh, tener en cuenta que, por ejemplo, los cachorros consumen alimento de cachorros hasta el año año y medio, y después es un eh, alimento de adulto, o sea, todo eso lo debemos saber. Me ha estado pasando, y sí lo he estado recalcando en algunos eh, episodios anteriores, que la gente le está dando mucho de comer a sus perros, o sea, le está dando hasta el triple de lo que debería comer un perro. Eh, en esta semana, eh, una convivencia, fue que fui a ver a, a un cliente que tiene un pequeño pug, bastante bonito la verdad, nunca había visto un pug tan bonito, y el pug pesa un kilo 100 gramos, y el perro se está comiendo 200 gramos, o sea está comiendo el 20% de su peso corporal es como si yo que peso 90 kilos pues comiera todos los días 19 kilos de alimento no es, es exagerado sin embargo el perro los está consumiendo y el problema este perrito que, que que se que presenta pues es una hiperactividad extrema no el perro todo el tiempo está girando hacia un lado hacia otro corre va viene bueno y no les digamos sobre el problema principal que tiene el dueño que es ...pues la cuestión de, de, del, del baño... ...o sea, hace micción a mil veces... ...defeca a mil veces... ...y pues ya no soportan esa parte... ...porque pues el perro hace de pipí en menos de... ...una hora tres veces, ¿no? ...pero es porque el perro también tiene que tomar... ...la cantidad suficiente de agua... ...pues para poder procesar la croqueta... ...que se está comiendo... ...ahora, está comiendo... ...una croqueta de muy buena marca... Ay, bueno, aquí no puedo... ...no sé si se pueden hacer comerciales, pero... Por ejemplo, está comiendo Royal Canin de, 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 para Pomerania y si está comiendo 200 gramos al día. Entonces es demasiada la comida que está consumiendo este perro y bueno, pues así tiene muchísimos problemas. Por eso estábamos tocando el tema de la comida y el agua. O sea, debemos estar conscientes de cuánto debe comer, cuánta agua debe tener y es así nosotros poder saber si nuestro perro está bien alimentado o no está bien alimentado. Para esto, pues, lo principal es acudir con tu médico veterinario y pues que te recomiende un alimento que esté de acuerdo a las necesidades de tu perro. Puede ser que si tu perro es de competencia o tiene mucha actividad, pues te recomiendo un alimento propio que tenga mucha más eh, proteína y mucho más grasa para que tu perro pueda tener un rendimiento óptimo. Pero si tu perro es sedentario, pues lo mejor es que te recomienden un, un alimento de mantenimiento que casi todas las marcas lo tienen, donde tu perro se va a mantener bien físicamente, pero no va a generar una energía tan, tan grande, ¿no? Ahora, los cachorros, los ya, los cachorros siempre comen un poquito más, sin embargo no por eso quiere decir que pues les demos hasta que ya revienten, ¿no? Hay que hay que tenerlos hay que tenerlos bien balanceados. Recuerden, un perro delgado es un perro que va a sufrir menos enfermedades y va a tener menos problemas en, 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 a nivel articular y va a tener mucho mejor rendimiento. Y un perro pues, con obesidad pues, va a tener poca energía y va a tener muchísimo riesgo a que le llegue, le llegue, le llegue a pasar alguna lesión simplemente por el hecho de, de, de su vida diaria. ¿no? Ahora, el aseo. Si la comida y el agua son piezas claves para mantener a nuestro animal saludable, pues el aseo también es fund- fundamental. Eh, eh, esto depende en la función de la especie, eh, depende del baño, los cepillados, los cortes de pelo, la, lim- la limpieza de zonas concretas, por ejemplo, orejas, ojos. Eh, debemos tener nosotros y saber cuál es el cuidado que va a llevar este perro que tenemos en casa, ¿no? Por ejemplo, el pastor belga Malinois, pues la verdad es que no tiene tanto cuidado en el, en el pelaje. Sin embargo, pues sí se tiene que hacer un cepillado. Pues al menos cada tercer día para que esté bastante bien. Y por ejemplo, el Schnauzer, El Schnauzer es un perro que necesita eh, en determinado momento pues una estética. Porque son perros que. que no. no su, su pelaje no deja de crecer y todo el tiempo está en crecimiento, en crecimiento, en crecimiento, entonces llega un punto que ya no ven, que ya ya se les hacen rastas, cuando no se les da un cepillado apropiado y demás, o por ejemplo el border collie, que son de los que tengo aquí, que si no los cepillo al menos cada tercer día o diario, mi casa se tapiza de pelos, o sea, tengo que estar dándoles un mantenimiento adecuado dentro de las necesidades de su especie, no y bueno, por ejemplo el boxer, pues el boxer tiene un pelo mucho más corto, entonces hay, también hay que darle un cepillado cada tercer día, sin embargo eh, no tira tanto pelo como como de repente el border que me ha de repente saco kilos y kilos de, de pelo. Pero es en diferentes etapas, hay que entender también que en, en, en diferentes temporadas del año, cuando el perro muda este pelaje o cambia de estación, pues el perro va a tirar mucho más pelo. No, No siempre tiene que ver directamente con la comida. Me han preguntado algunos clientes de, oye, ¿qué le doy de comer a mi perro para que no tire pelo? Pues eso no es posible, porque siempre va a tirar pelo, aunque sea una cantidad mínima, pero siempre lo va a hacer, y mucho más, como les comentaba, cuando son en cambio de estaciones. Entonces, pues tenemos que ser conscientes de esa parte. Ahora, si tú no puedes con los perros con los pelos, y te cuesta mucho trabajo, o no te gusta, pues entonces tienes que buscar un perro que no desprenda mucho pelaje. Por ejemplo, el French Poodle, como lo conocen, que es el caniche, o el Schnauzer, o no sé, el silky terrier o el este, estos perlos, perros de pelo largo eh, eh, son casi no tiran pelo, pero sí hay que darles un cuidado y mandarlos a la estética, a que al menos cada mes o cada mes y medio, depende del nivel de crecimiento de pelaje, que les hagan su estética, que les hagan su corte para que puedan estar muy bien, porque también cuando no se les da el aseo, Eh, apropiado pues a veces tienen problemas por ejemplo se les hacen tapones tapones este en en, en sus rabitos y no pueden hacer del baño, hay que tener mucho cuidado hay que tenerle las zonas eh, hay zonas concretas que debemos tener mucho cuidado, también es importante que que tengamos cuidado de los ojos, que tengamos limpias las orejas para evitar infecciones, si tienes tiempo y si lo puedes hacer, pues que le cepilles los dientes a tu perro, también es una muy buena opción, porque hay perros que tienen más problemas eh, en, en dentales que otros, eh, hay perros que no lo necesitan y hay perros que sí lo necesitan porque generan muchísimos arro en dientes, pero eso es importante, ¿no? La atención veterinaria, cualquier animal doméstico que elijamos como compañero, en este caso el perro, eh... Depende, tiene va a precisar un mínimo de atención eh, veterinaria periódica y esto estamos hablando pues que desde que tú sabes que vas a adquirir un perro sabes que tienes que vacunarlo sabes que tienes que eh, desparasitarlo sabes que tienes que hacer un chequeo para que tú sepas que ese perro está sano y que puede convivir con toda tu familia y lo tengas limpio y lo tengas eh, sano ¿no? la atención veterinaria es muy importante o sea no la podemos dejar de lado tiene que ser Eh, Como tú te haces un chequeo anual Pues el perro también tienes que que darle de repente ¿no? Y también ser muy perceptivo En darte cuenta de los estados de de ánimo ¡Niños! Ya Perdonen, es que tener cachorros border en casa Siempre es tener ruido Y nunca poder grabar (risa) Y ahora que tenemos bebé Pues también nos tenemos que adaptar a, 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 A las condiciones por eso ahora tengo que grabar en un lugar mucho más lejos que el cuarto y grabo aquí con mis perros aquí echados conmigo, pero bueno pues no puedo evitar que jueguen no y ustedes lo van a entender así que eh, es importante que tengan una atención veterinaria que tengan un veterinario de confianza que les dé que, que les pueda brindar la atención en caso de que ustedes vean un cambio de estado de ánimo eh, que vean un cambio en la forma de hacer del baño que ya no quieran comer y demás lo importante es llevarlo al veterinario para que les pueda dar un buen diagnóstico y les pueda evitar un problema mucho más grave, porque a veces, por ignorar estas pequeñas señales, a veces es muy tarde para atender al perro y pues es mejor prevenir que lamentar, ¿no? La otra parte que tenemos que platicar de las necesidades básicas del del perro, pues es, es el ejercicio. Evidentemente, la intensidad y las características de, 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 del perro, pues son las que te dicen qué tipo de actividad física le debes dar, igual, no todas las especies son iguales, por ejemplo, los pugs, pues no necesitan que los traigas de arriba para abajo con que los camines un poco, igual el bulldog, pero si tienes un pastor belga o un boxer, un border call y un golden y esto pues hay que darles un poquito más de actividad porque son perros, perros que la necesitan no es importante que eh, por regla general eh, salir diariamente a caminar Eh, recuerden hemos estado haciendo esta campaña de pierde peso con tu perro a qué me refiero con perder peso con mi perro es simplemente el hecho de salir a caminar 30 minutos todos los días ahorita ya estamos esta semana empezamos con la etapa de empezar a correr eh, la gente que ya domine la parte del, del caminado, que su perro ya no se jale, que su perro ya no lo tire, que su perro ya no sea un sufrimiento cuando caminan, hay que empezar a trabajar la parte de, de trotar y bueno, pues vamos a empezar a hacerlo de forma a paulatina, ¿no? Cinco minutos corro, cinco minutos camino, cinco minutos corro, cinco minutos camino, hasta lograr la, la media hora para así generar un gasto calórico en ambas, en, en ambas partes, tanto el perro como en la persona, y generar un beneficio... Eh, de salud, ¿no? En este caso, que es querer perder peso con el perro. Entonces, eh, necesitamos salir a realizar ejercicio físico y también, pues, tener atendido a nuestro perro en caso de que, pues, eh, sufra alguna lesión, debemos estar muy al pendiente de de que camine bien, de que no le duela nada, para que así pueda estar al 100 con nosotros, ¿no? Necesitamos un mínimo de ejercicio físico. Por favor, eh, no crean que aunque el perro sea pequeño y la casa sea grande, el perro cumple con esta necesidad, no, 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 lo mejor es o juegas con él un ratito o sales a caminar, pero hay que brindarle actividad física, eso recuerda que la actividad física es un vinculante poderoso con el perro y que eso te va a generar que tengas una mejor comunicación, que tengas una, un, un mejor apego con el perro para que así pues se puedan comunicar mejor y puedan vivir Mejor es mejorar ambas partes, ¿no? Entonces, el ejercicio es importante y es una de las necesidades básicas del perro, ¿vale? Recuerda que si tú no le das esa necesidad, esa actividad física, el perro se la va a brindar solo. Y entonces te vas a enfrentar a otros problemas y estaremos hablando de conductas indeseables, como que muerdan los sillones, como que rasquen los sillones, como que muerdan las sillas, como que muerdan la pared, como que hagan un hoyo en la pared... Porque hay perros que parecen mineros. Y la otra es eh, que, que los perros se coman tus plantas, que te tiren un árbol, que rasquen en el patio, que hagan hoyos. ¿Por qué? Porque necesitan ese gasto de energía, necesitan ejercicio. Y si tú no se las brindas, pues ellos se la van a brindar a sí mismos y van a generar conductas que no te gusten. Entonces, es mejor eh, dedicarles. Al menos 30 minutos al día para la actividad física, y vas a ver que tu vida con tu perro mejora. La otra es, otra necesidad del perro es la atención y el cariño. Eh, La relación con un animal de compañía siempre se establece todos los días, durante durante mucho tiempo, no se tiene que establecer durante mucho tiempo. Hacer un animal, hacer un animal un buen compañero, Eh, Para todos los momentos de tu vida y compartirlos con él eh, y salir y todo Requiere de de, de horas de trabajo, de tiempo, de esfuerzo Pero sobre todo la educación tiene que ver más con la paciencia y el amor que tú le profeses a tus animales Porque entendamos que somos especies completamente distintas Que nos hemos complementado por miles de años Y que la verdad ahora tenemos un lazo increíble, un lazo eh, único pero tenemos que, eso se genera solamente en base de, de cariño, de atención, de respeto, de paciencia, de amor, es es parte es una parte fundamental para la relación con los perros, entonces debemos nosotros procurar que nuestro, que nuestro cachorro sea un perro estable, recuerden que para un perro estable se necesita un humano consciente, y el humano consciente es aquel que tiene la información, que, que sabe lo que tiene que hacer, que le brinda las... Eh, que le llena sus necesidades básicas al, al perro y que asimismo también pues eh, él aprovecha o le saca provecho a la mascota, no que es con todos estos beneficios que nosotros tenemos todos los días al convivir con ellos. Fuera de estas necesidades que el perro necesita, por ejemplo, hay necesidades fisiológicas que creo que están muy marcadas en el perro, Por ejemplo, que es el perro necesita morder algo. El perro siempre necesita morder algo. Es parte de su instinto. Tiene boca, tiene dientes y esta parte de morder algo es bien importante. Por eso es importante que ustedes le compren juguetes que puedan morder o eh, algunas, algunas, eh, cómo podemos decir, Eh, algunos productos que son especialmente para morder. He visto cosas muy locas en el en tiendas de mascotas. Hay pezuñas, no, hay este como cuernos, hay este huesos, ahumados, eh, uf, hay una de cosas increíble. Aquí entre nos, yo la verdad es que prefiero, este de repente, con, con mi carnicero de confianza, la verdad es que a veces eh, les traigo un hueso de, de fémur, de res, que les ayuda mucho para la limpieza de los dientes, y asimismo pues también les, les, les suprimos esto un poquito, la necesidad de morder algo, de roer algo, ¿no?, y sin el riesgo de que pues se vaya a fracturar el hueso y se vaya a astillar o se vaya a complicar algo en, 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 en el estómago, ¿no? por haber pasado una astilla o algo. Por eso es importante pues saber qué tipo de hueso o qué, qué cosa le voy a comprar a mi perro que yo sepa que no le va a generar un peligro. La otra, pues es, la otra es pues, comer, como ya lo habíamos comentado, la es una necesidad muy, muy básica, eh, el, el juego es una necesidad muy básica para el perro, la convivencia otra necesidad básica que yo creo que existe es la de hacer hoyos en, el, en, el, en la tierra. Es algo que está, es un remanente de, de, la, de la especie, ¿no? ¿Por qué? Porque el lobo hace sus madrigueras, las madrigueras son estas cuevas que hacen debajo de la tierra y ellos mismos las hacen. Y esta parte de, de rascar pues, al perro, al doméstico, le genera, pues yo creo que le ha de generar seguridad O paz, o tranquilidad O, o libera estrés o, o libera una carga de energía Al hecho de rascar Entonces creo que, se puede, que es una necesidad Básica del perro No Es una es una actividad Distintiva que él hace Sin embargo se puede moderar y se puede erradicar Porque pues ya no tienen Esa necesidad de vivir debajo de la tierra Muchos perros <ríe> En la escuela anterior que teníamos eh, Teníamos un pequeño montículo e hicieron un hoyo, pero hicieron un hoyo que casi, casi atraviesa el montículo. Pero era muy curioso porque los perros ahí se metían cuando hacía muchísimo calor. Entonces les gustaba estar allá adentro porque era muy fresco, no era, era, estaba mucho más fresco que la superficie y les encanta estar metido ahí o jugaban ahí, entraban, salían. Es, era muy padre ver cómo convivían en esa parte de hacer hoyos. Ahí sin embargo pues no podíamos dejar a todos que rascaran porque si no en sus casas seguramente hubieran hecho una red de túneles este muy grande pero es parte de su necesidad y se ve porque les genera, les genera muchísima, muchísimo, no sé si placer o satisfacción, pero el perro, los perros rascando y eso se ven, o sea, se ve como, como aprecian esta naturaleza que tienen. Alguien me está mordiendo mis agujetas y me va a me las va a romper, bueno, más allá de estas necesidades fisiológicas que tiene el perro, hay otro tipo de necesidades que también son importantes remarcar el día de hoy, que son las necesidades emocionales de un perro, los perros experimentan emociones, y necesitan cubrir varios eh, necesitan cubrir varias para crecer de forma sana y, y mentalmente estables, no sentirse seguros, es, un, es, es, es una emoción que, que, la, que la necesitan para que ellos puedan crecer y desarrollar una personalidad. Eh, por ejemplo, y a, hablar de las necesidades emocionales, por ejemplo, que el perro tenga un lugar de descanso donde, donde pueda sentirse protegido, rodeado de personas que lo quieren, que no le van a hacer daño, eh, que le sostengan una relación de amor y respeto con él. Lo que decíamos, es bien importante que no solamente cumplamos las partes pues Física no, La comida, puede ser que seamos Muy atentos con el perro Y, y lo llevemos al veterinario Le demos de comer lo que es eh, Le demos actividad física Pero también Los perros necesitan este apoyo emocional Para así también poder ser perros Mucho más estables La confianza La confianza también es importante La confianza que tú le puedas brindar Al final el perro es un Reflejo de ti Si tú tienes problemas en la parte de relacionarte y demás, el perro los los jala y entonces tiene problemas también para socializar y demás. Eh, Hay estudios donde donde depende, a lo mejor un trastorno psicológico que tú tengas, puede generar una conducta indeseable a un perro. Y eso es es un tema muy largo que, que tendríamos que tocar, no en un programa, sino en muchos y con muchos especialistas para definir cada causa de los problemas que tiene, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad por separación, la agresión, el miedo y demás, a veces es reflejo de lo que tú tú estás proyectando eh, eh, con emociones hacia tu perro y que tu perro lo está malinterpretando y está generando conductas no no agradables, ¿no? De, De igual forma... Eh, hay que ser muy conscientes en esta parte de, la, de, de, de las necesidades emocionales y no confundirlo con humanizar al perro, o sea, estamos hablando así de emociones que compartimos tanto el perro y el humano, pero no no de humanizarlo, porque recuerden que la humanización pues es un maltrato animal, o sea, ya incurre en la parte de, de ser un maltrato, entonces debemos estar muy conscientes de lo que queremos proyectar en nuestro perro, siendo ir respetando su naturaleza, o sea, dejando lo que sea perro, o sea, no, no queriendo que, que, que sea humano, sino sacándole todo el jugo como perro y entrenando, entrenándolo como perro y tratándolo como perro para que viva como perro porque eso es lo que al final busca buscamos de, de nuestros cachorros que estén bien equilibrados pero dentro de su especie. De igual forma, establecer normas en el hogar, y con todos los miembros de la familia, y la educación es un tema necesario para, pues, tener a un perro estable, porque de esta forma, pues, tú vas a evitar que tu, tu perro se confunda, si, si 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 convive con más miembros, cómo tiene que, que estar, qué, qué tiene que hacer y demás, o sea, es importante que tú lo enfrentes a diferentes escenarios y que tú lo eduques en esos escenarios para que así pues te pueda dar el mayor rendimiento para que tu perro pueda ser estable, para que tu perro lo pueda sacar a un restaurante, para que tu perro lo puedas eh, tener en casa, para que puedas tener visitas y todo esto, ¿no?, que que se suscita eh, día a día. Asimismo, la salud emocional de un perro, pues amerita que te te metas en el tema, que sepas, que que entiendas de, de su lenguaje, de sus reacciones, de sus sentimientos, a que le des tiempo de adaptarse a la rutina del hogar y a los posibles cambios que ésta produzca. Eh, debes de estar atento a las modificaciones de carácter de tu perro. Tienes que estar muy pendiente de si, si le ves si hay un cambio eh, eh, o si hay gestos o, o comunicación que te está brindando tu perro para poder así nos, tú entender qué es lo que está pasando con él. El fin de semana, este fin de semana que pasó, eh, fui a ver un perrito que en manada se comporta pues muy diferente y solo tiene otro comportamiento entonces hay, y este pero sin embargo este perrito tiene muchísima comunicación que el dueño no había detectado por ejemplo que el perro pide aprobación para muchas cosas y como el dueño no dice si sí o si no pues el perro decide hacerlo o hacer lo que cree que es correcto y ahí es donde están apareciendo las conductas ...por ejemplo, este perrito cuando pasaba en una casa que había otros perros... ...siempre la volteaba a ver así pidiéndole aprobación para decirle... ...oye, ¿puedo ladrar o no? Y el dueño pues no sabía qué hacer, lo dejaba pasar... ...y pues el perro ladraba y se ponía súper intenso y iba y, y, y todo... ...entonces aquí lo que, lo que empezamos a, a discernir en esta parte fue... ...entender un poquito más el lenguaje de tu perro para, para ver qué te está diciendo cómo se está comunicando y tú también poder interpretarlo mucho mejor para, para que tú también sepas qué está pasando con el perro en cada escenario. Entonces, después de que controlamos esta parte y que el dueño le decía que no, o sea, que no ladrara, el perro empezó a hacerlo y empezó a hacerlo más continuo y al final nos encontramos con otra manada. Y pudo convivir y me dice, oye, es que mi perro nunca hace esto, bueno, es que no le das la oportunidad de... Y si te manda muchas señales, antes de hacer una acción el perro manda muchas señales que tú podrías anticipar para que tengas un mejor resultado. Así que es importante que aprendamos un poquito más de la comunicación del perro. Es muy, muy, muy importante que lo hagamos porque de esta forma nosotros vamos a poder comunicarnos mejor, vivir mejor y darle una mejor calidad de vida a nuestros perros. Entonces, lo importante de todo esto es estar conscientes de que la comunicación es importante, de que hay necesidades que debemos cumplir con el perro. Hay unas necesidades muy obvias y hay otras que no son tan obvias pero que asimismo son eh, parte importante de un buen desarrollo de un perro. ¿Quieres tener un perro estable? Debes de ser un dueño consciente y para ser un dueño consciente debes estar pues eh bien empapado del tema, tienes que saber perfectamente, si tienes un perro de raza, tienes que saber para qué se creó esa raza, cuál era su estilo de trabajo, cuál era su función en, 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 en las épocas anteriores, por qué fue su origen, hacia qué estaba, para que tú puedas también ir hacia allá y desarrollar esas habilidades que tu perro ya trae cargadas genéticamente, y si es un perrito creo yo, pues tendrás que abrir mejor los ojos porque entonces el perro te va a dar muchísimas señales que tú tienes que interpretar Para saber cuáles son sus talentos, sus debilidades eh, cómo está emocionalmente y poder así crear un perro estable Así que te invito el día, día de hoy pues a que lo disfrutes, a que le saques jugo a tu perro ¿A qué me refiero con sacarle jugo? Pues sí, a que disfrutes estos este tiempo que te regalan estos animalitos Para que así puedas sacarles todo el jugo, para que no simplemente... eh, se la pase en casa, sino que tu perro te pueda acompañar y sea tu compañero de vida, lo puedas llevar a como un restaurante, lo puedes llevar a parques, lo puedas viajar contigo a la playa, a la ciudad, a la montaña, que realmente lo disfrutes y que crees momentos inolvidables con tu perro. Así que sigamos trabajando para llegar a ese punto. Y bueno, pues eh, espero que algún día nuestros amigos de Japón nos dejen un mensaje para saber al menos si les gusta el programa y si les gusta el programa también nos puedan retroalimentar porque nos gustaría muchísimo también aprender sobre otras culturas y cómo están manejando esta parte de la, de la cultura responsable de tener mascotas y, y esta parte es muy importante porque al tener este intercambio intercultural está increíble poder aprender un poquito más de otras culturas y cómo ellos ven desde allá lo que hacemos nosotros y nosotros lo que hacen ellos no bueno pues espero que nos dejen un mensaje que se hagan presentes y si no que se hagan presente ellos también háganse presente todos los demás que escuchan este audio espero que estén muy bien recuerden eh, les dejo mis redes sociales en facebook me encuentran como geo rojas eh, alto entrenamiento canino exerdog Eh, en twitter estamos como geo rojas garcía y recuerden suscribirse al canal de youtube que está bastante bien, que poco a poco ha ido ganando suscriptores, y yo les agradezco que estén ustedes al pendiente de lo que hacemos en su canal de YouTube, Perro Estable, Humano Consciente, que es la parte que complementa estos audios con parte de material eh, audiovisual, y algunas, algunas sorpresitas que les tenemos ahí, pasen a verlo, suscríbanse, déjenos un like, compartan nuestro contenido y déjenos un comentario para saber de ustedes, cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo, recuerden que vivir más perro es la opción, tener una vida más perra todos los días y aprender del mejor amigo del hombre, sí, el perro, me voy amigo, les mando un fuerte abrazo y espero que estén muy bien, nos vemos la próxima semana, bye.